0: 早安，你好，我是早安杰森。那今天要跟你聊这个话题呢，是自由工作者呢，他到底能不能靠接案来养活自己哦？那我相信这应该是很多人呢啊，他如果想要从上班族跳脱出来的时候呢啊，他可能会第一个去思考到的问题，因为啊，上班族跟这个全职创业啊中间呢，其实就夹杂了一个这种叫做接案的工作者，或者你要称他为自由工作者，任何都。都可以了，反正就是，哦，他就不是自己创了一个什么业啊、哦，他就是靠接一些零星的案子来去维持他的收入。那很多人当然不会是全全职来接这个案嘛，他可能是先靠假日啊，或是靠下班的时间去接案子，然后增加一点收入。所以呢，就会有人好奇，那我有没有可能就是？完全就是靠这件案子来把自己养活，然后我可不可以就这样子就变成一个自由的工作者？那这个其实是我在 d i 上面看到有人提出的一个问题，那我就觉得这个问题应该是非常多就是向往自由工作的人呢，应该都会好奇的话题，所以我其实有写成一篇文章，那其实这个今天内容就是从那篇文章来的啊，只是我。在 Podcast 里面可能会再加入一些更临时的一些想法，所以如果你对这个话题呢，就是这个自用工作者他到底能不能靠结案来养活自己这个话题感兴趣的话呢，啊，就把这一集给听下去吧。你正在收听的是《醒醒吧，你不会创业自媒体的创业实录》，我是主持人早安杰森。你如果不甘于只当个上班族，想要成为不受时间、空间限制的全自由工作者，那这个节目。就是属于你的。我会跟你分享往这个目标路上最重要的三个原理：创业力、生产力和学习力。希望你可以在这个节目中找到更好版本的自己，朝这个伟大的目标前进。首先呢，我就先讲一下目前自己的状况了。那其实我现在就算是一个。啊，完全靠接案过活的一个自由工作者。那我目前也还没有去登记公司行号或者是商号都没有，也就是我现在都是以个人的名义啊在做接案。那维持这个接案的生活，可能我也不确定多久了，可能一两年。那其实之前也算是办还在别人的公司底下，但现在就完全没有，现在就是完全独立，现在就是自己接自己的案子。那当然会有跟一些。比如说，大的行销公司，他可能会固定配发一些案子给我，或怎么样。但是，反正主要就是以自己案为主。那你说收入到底有没有百分之百稳定？我觉得当然没办法百分之百稳定了，就是我也没办法跟你保证说我下个月一定会赚多少钱。但是整体算下来呢，啊、呃，就是收入的量呢，还是会比之前当上门组的时候都还要多一些。那就是养活自己跟养活家人，目前来讲都不成问题了。那我当然不会想要说一直就完全只靠这样接案来维生。但今天既然就是要聊这个自由工作者能不能靠接案来养活自己嘛，所以我就 focus 在谈接案这件事情。那其实这是一个低卡贴文，所以他问了大概三个问题，我就照这三个问题来做回答。好，那第一个问题呢，他是这样问的：他说如果这个网路接案如果稳定有成的话呢，收入有可能取代正职工作吗？那这答案其实非常的明显，就是哦，当然可以啊，因为就是觉得可以。那假设我们这个正职工作是四万或五万或六万都可以，我觉得都没问题。那我们来算算看，要怎么样可以接案来超过正职？我们如果是一般的形象网站的案子哦。其实以我目前的水准呢，我大概可以报价报到四万五到五万五都有可能。那甚至有一些他如果要做的呃复杂一点，或者他有更多客制化的部分呢，我还能报更高的价格。所以其实差不多一两个这样子的形象网站呢，就已经啊超过一般上班族的政治薪水了，对不对？而且因为我现在这个在。啊、呃，接案的方式呢，就是一个人嘛，所以我也还不用去报税，但是我需要负担的，就是我个人的劳健保，所以我会保在一个工会里面。那那工会呢，可能就是啊，可能每一季哦，你要给他多少钱？那原来这个钱可能是这个公司在支付的嘛，劳健保是公司在支付，那现在就变成你自己要付这个劳健保。那我也觉得这个就是你除下来，可能一个月就是少个两三千块嘛。但是你刚刚听我，如果以网站接案来讲，我就觉得非常容易，你就可以超过你这个一般上班族的工作了，而且还不用到非常非常的努力就可以超过。那假设你不是接啊、呃、这个一般网站，假设你假设我另外现在也有在接一个叫做广告投放啊，比如说脸书广告或是 Google 这个关键字广告，类似像这样。那这种投放的案子呢，通常它是以十五到二十 percent 的广告代钞费来计算。所以只要你配合的这个厂商啊、哦，就头发厂商呢，他只要一个月的月总和啊，可能接近二十五、三十到四十万的时候呢，啊，你接案的薪资也就超过你的正值。了。就是说你，你我不用算刚刚那个广告，我就讲纯广告啊，不用讲刚刚那网站了，就是纯广告接案的话呢，啊，只要你接到的厂商呢，他的月预算有这么多，其实你就会超过正值。了。所以这个接案的收入呢，其实就是接案的量，然后去乘以每一个案的单价嘛。那你可能会想说，真的有这么高预算的厂商吗？那我跟你说，就是满地都是，<笑>就是非常非常多的厂商，他都有这样的预算可以拿来投放。那他们缺的是什么？啊，他们当然也有可能会有这种 in house 的投手或怎么样了。所以其实他们缺的就是一个真的有能力帮他把这个东事事情做好的人啊，就这样而已。那你想想看，他本来给 in house 投。的话，通常成效都不会太好了，因为 in house 的人怎么样？嗯，应该说这个心态就不同。in house 的人呢，他就是觉得我、哦、你交代我什么事情，我就把什么事情做好，所以他不会有那个我要把业绩提高啊或怎么样的一个压力在。那一业绩提高可能对他来讲也没有什么样啊、呃、太多的奖励，所以通常了，他们的成效就是会。不会说不好，可能是趋于平庸哦，就是一般。所以你以一个接案者的身份来去去跟他们谈，我觉得通常都是蛮有蛮有利的，因为他觉得他付差不多的钱给你啊，可能成效就会更好哦，这样，然后。啊，虽然说 in house 还是有它的好处啦、啊，就是可能你还可以用它帮你打扫办公办公室啊，或是叫他帮你跑跑腿啊，做一些杂事等等的。但是通常就是你请一个外包的话呢，他因为他对这个工作是比较熟悉的，然后他是以成效来怎么讲？你通常成效不好，你这个外包可能过几个月你就不想合作了嘛。所以通常你能做到外包的时候呢，啊，就是你这个工作的这个成果都会比较好。OK， 那以一个接案者的角度来讲啊，就是如果你希望可以这个收入升高超过你的正职工作，那又不要太辛苦的话呢，啊，其实就是你要把这个单价给提高嘛，就是每一个案子的单价跟提高，因为呃，其实，在接案的过程中呢。跟每一个案组沟通的这个过程呢，都是隐形成本。那比如说我接一个广告投放的案子，他如果一个厂商呢，他就给我三十万的预算，跟我有五个、五六个厂商，然后合总起来是三十万，这个工作量是完全完全不同的、哦。就即便说那个高预算的人，他可能会比较。啊，龟毛，其实通常不会。通常你预算越高的人都越啊，沙里，通常是这样。那就是你跟越多的厂商要同时沟通的时候呢，其实你就是花费越来越多的时间，但是你啊，做的事情其实都差不多，然后也不会因此而进步或怎么样。但是可能沟通的这个技术的进步了。好，那。但也不要说，我跟你讲说要提高这个单价，你就一开始把价格拉很高。我觉得，呃，一开始当然还是要有一个自己的底价，但是也不要好高骛远，因为你刚开始的确就是做的比别人差。所以我认为，你做的比别人差的情况下呢，你开价低一点本来就很合情合理。那一开始当然就是要累积一些，呃，比较便宜的案子，然后去累积自己的经验跟累积自己的实力。那最好，因为其实像网站就。网站可能比较没有办法说，好像越做越好，因为啊、呃，网站好好在好在哪？就是你也不说什么，我现在做的网站已经是比之前做的网站每三倍啊、哦，没有这种样的一种啊计算方式啊、哦。但是广告投放就可以很明显知道说啊，你现在的这个 ROAS 啊，或者是你现在每一个啊转单的费用是多少，这是可以很明显的去看到，所以你就要很精准的去记录你之前啊做的这些事情的。成效，因为这都是未来让你的身价可以升升高的一个筹码。好，那我自己的经验是这样啊，就是你的技，你接案的技能哦，越稀缺的时候呢，你的谈价的能力就会越强，也就是说，你可以谈到比较贵的价嘛。那呃，什么叫很稀缺？很稀缺就是很少人会嘛。那如果比如说你会写一些特定的啊城市的语言，那可能你就可以开比较高的价嘛。但是这这个我觉得是比较比较难的一个路线，因为因为通常啊，你去学一些比较偏、比较稀缺的一个技能的时候呢，通常会需要那个啊、呃、技能的这个案组呢也会比较少。比如说你去学啊、呃、这个 WordPress 的外挂修改啊、呃，你去写这个 PHP， 但是实际上。很多的业主他不需要你去写到这个，所以他就没办法去看到你的能力可以对他产生的影响。所以呢，啊，这里的稀缺，我觉得比较好的一种方式呢，是你去把好多个技能给啊累累积加总起来。因为当你只能架这个网站的时候呢，其实竞争非常激烈嘛。你现在去这个网络上随便搜寻说我要架网站，我会发现一大堆人都会架，而且呢。我可能都嫁的还比你好，对不对？但如果你同时呢，你就是有这个啊，比如说你对商业世界的理解啊，然后你对这个广告的理解啊，你能够下广告，那你会写一些销售文案，然后你对这个你对美的这种感觉呢是比较好的。那这个时候你在这个接案市场里面就会显得很不一样。当然，还有一个很重要的东西就是啊，沟通的的技术，我觉得这个都是会让你在接案市场这个。脱颖而出很重要的关键，因为很多人他在接案的时候，他就觉得，哎、欸，我会做网站啊、哦，所以你来呢，就听我的，就是把网站做好就对了。但是其实业主他有时候就不只是想要做网站嘛，他其实网站只是一个桥梁嘛，他。真正想要得到的是它的业绩增加、它的这个品牌的曝光度提高等等等等，还有另外的需求。那网站只是它达到需求的一个桥梁。所以，如果当你只会做网站的时候呢，你很容易就会怎么讲，让人家觉得。哦，他就会跟其他在做网站的人比嘛，你做的网站有没有比另外一个人好？哦，就只是这样比。那当你能提供其他价值的时候呢？哦，他就会觉得哦，我在你这边其实不只是得到一个网站，我还得到一些很多其他啊，比如说网络行销相关的知识啊，或者怎么样等等之类的。那更比较糟的情况下是怎么样？比较糟的情况下就是你接案的拿出来的技能呢，就是太多人会了哦，比如说像是小编啊，或者是。啊，比如说在经营 IG 社群啊，等等，这个就是你现在想嘛，你会不会经营 IG 社群？但经营 IG 社群一定有分厉害的跟不厉害的，但是大部分的人这种事情可能顶多我学一个月、啊，我去又学一下 Canva， 我学一下干嘛？我可能就这件事我就可以上手了，所以。他这个东西的开价当然就不可能高，然后业主除非他就是真的很不懂这件事情哦，他才有可能会给你高的价嘛。但我就觉得这个是很不稳的，因为你就知道这个技能它不是它在市场上没有竞争力，所以当然会比较给比较低。那还有一个就是啊、呃，比如说文案啊，或者是文章写手这种接案也是一样。那我不是说文案。大家都会，而是因为业主他对于文案的想象，他就会觉得你就是在写字嘛，他就觉得你只是把字写出来而已，所以他就很难去帮你提价。那你如果身为一个这个写文案的人呢，要怎么样去提高自己的价嘛？其实一样跟广告投放一样，就是你要去明确的记录说。你的文案 before and after 哦，在你的文案之后呢啊，它的销售产生了什么样的改变，或是它的流量产生了什么样的改变，然后引发了销售量怎么样的去提升？因为这个就代表说，你的文字不只是照那个字去计价，而是它后来可以引发出来的这个啊销售额的提升。那其实，如果你是老板，或是你是业主，就很清楚嘛。如果你的东西可以带给我这样的提升，那我当然就可以从这个提升之中去啊给你钱，那就是合情合理啊。我就我投资在你身上这笔钱，或者我花在你身上这笔钱呢，啊，就是划算的嘛。所以。啊，你必须要这种心态，你就不要觉得我只是来工作的，你是来提供价值，你是来给对方有产生一个结果的，所以你必须要很意识到这件事情哦，就不要是一个啊上班族的角度来看这件事情。好，那接下来第二个问题是，接案者通常需要准备什么给客户来证明自己的专业能力啊？作品集啊，个人官网还有什么吗？那我认为。提供一个作品集是最最最最最最最基本的一个事情。那其实有时候也不是作品集，是一个叫做 sales kit 这种简报。那呃，现在有些人也会用 Notion 或者是用 Canva 来做了。反正你自己去想一下，如果你是一个发案子出去的人，比如说你要呃请人家帮你来架一个网站，结果呢，今天来找你的人。他，你就请他说，哎，你有没有之前有没有做过什么网站？他说我有做过啊、呃，但是我没有整理成一份东西给你看，然后怎么样怎么样，或是他说我有做过，但是呃，都我没有真正的作品，那你会你会相信这个人吗？我觉得一般人是很难的嘛，因为因为我们就是希望可以看到。他真的有能力去做这件事，因为外包跟业主的关系基本上也是存在不信任的，因为你就不认识他，你未来他也没有要在你这个办公室里面工作，你们甚至可能会是远端的在联系，所以呢，提供一个作品集就是最最最最基本的一个证明嘛，就证明代表说啊，你曾经啊完成过现在这个案组他需要的事情，所以无论是设计啊、网站啊，或是广告投放等等等等，我认为呢。啊，你就必须要有一个作品集或是 sales kit 去让客户提前知道啊，你的能力啊，或是你的艺术风格、你的美术风格等等，这样才可以确保未来双方啊合作的比较顺利。那至于个人官网呢，其实我觉得它反倒可能不是一开始最重要的事情，因为根据我的经验啊，因为我自己其实也有一个。啊，接案的专门的网站嘛，但是我觉得我通常丢网站过去的时候呢，效果都没有很好哦，因为我觉得客户他可能没有想要慢慢去看你的官网，然后没有，因为我其实也有把作品集放在官网里面嘛，但是通常他们就不会去看那个东西，所以我觉得你要如果你希望可以快一点接到案子，或者是你希望接到好一点案子，其实准备。一个整理好的作品集，或是一个 sales kit， 就是让人家可以很轻松看清楚的你的一个简报，可能包含你的啊个人的简历啊，或者你曾经做过什么事，你有什么能力，你的学经历，然后你的曾经的作品，全部整理成一份这样的简报，丢给人家，哦、啊，他会觉得比较好吸收，那他也会下意识觉得说，哦，你这个人做事是比较有。这个组织性的啊，因为你已经整理好一份东西让我看了嘛，那让我可以很快速的去吸收这个东西。因为通常业主就是也可能很忙或怎么样，所以他可能会接收到好多人同时丢案子给他。那你今天还要跟他说哦，你可不可以去我的网站上自己去爬文干嘛的？就怎么讲就不上道嘛，就是浪费人家时间。那如果你一开始呢啊，真的什么案子都没有的话，要怎么办呢？其实最开始。真的啊，就是你去找你的亲友去下手，就是你的亲真的的亲人，或是你认识的朋友，就这样。因为，因为这件事情是怎么样？为什么他会需要看到你的这个作品？因为他对你没信任嘛。那你的亲朋好友呢？就是对你有最基本的信任。他知道啊、呃，你可能应该是说，呃，他就已经认识你了嘛，所以他知道说，你如果。跟他讲说，你可以做到，那你应该就是可以做到。除非你平常你以前就是一个啊不守诚信啊，或者整天都在画糊画胡烂的人、啊，那当然另当别论了。但是如果你以前啊就是一个。啊，守信的人，你平常就是啊，你讲什么都是，就是反正就是会守信用的人，那大家对你就会有基本的信任，所以这些亲友呢，就会在你没有任何作品集提出来的时候呢，啊，也愿意去相信你啊，那你就可以透过这样的机会呢，啊，就去慢慢的去累积作品。那我知道会有一类人啊，他死都不愿意去跟亲友接触，那这个。原因我就不细谈，很有非常非常多种可能的原因。但是很多人他就一开始就是不想碰亲友，他就会觉得碰亲友好像有失这个人格哦。这样我也不知道为什么，反正他们就是觉得不碰亲友。那到底有什么解决的方法呢？解决方法就是你可以先累积这种不赚钱的作品。那什么叫不赚钱的作品呢？就是你可以去这个接安的网站上，比如说你是一个。啊，在做网站的接网站的案子，那你看到有一个人，他提出他想要接做做什么样的网站，那你当然是可以丢这个你想要接案子的这个讯息给他嘛，但他不一定会回你，那你就不管哦，你就照他想要的东西，你先去把这个人他的需求呢做一个出版的网站做来出来，然后做个五六十 percent， 那呃，这个就叫做累积不赚钱的案子，因为你就真的做了一个。啊、哦，符合他需求的一个网站出来嘛？那你比如说一些文案，你当然可以先用一些 Dummy Words， 就是啊、呃，或是你就有一个套版固定的一个文字这样放。然后呢，有时候当你做完之后呢，其实这个接案接案的人呢，啊，不是接案的人，这个案主呢，说不定他都还没有找到合适的人来接案，因为通常很多公司是这样啊，他就是。他会请他底下的员工去发案子，然后他底下的员工呢，可能就会哇联系好多人来来回回，就可能花好久时间。我遇过最久，有时候可能我丢给他，就他过两三个月之后才回我讯息说，说哎，我没有发现你有他有有丢这个要提案，然后啊发现你的这个东西不错，想要找你合作。那我觉得哇，这已经两三个月前了，那边怎么现在才处理？但是有时候。啊、呃，公司就是这样，他们就是动动作会比较慢。OK， 那刚刚你做的那个所谓这个不赚钱的作品呢？因为你是照着他的需求去做的，所以他看到你的作品的时候，其实就等于是哦，而、哦、你预先知道说你可以做到他这样子的嘛，所以他选你的机会其实会提高非常多，因为你已经照着他的需求在做了。那如果他已经有接到人了，那你就没关系嘛，你就把这个东西当成你未来，呃，这个实际的案子，来来来来用。就是你接下一个案子的时候，人家说你有没有什么作品的时候，你就可以拿出这个东西来说，哦、呃，我以前有做过这个这样子。那还有一个就是可以让你越过哦、呃、作品级的一个捷径哦。那这个大大绝招呢，就叫做沟通能力。那其实沟通能力真的是在我觉得在接案世界是也是蛮重要的一个能力，就是。你如果可以在，比如说在电话中啊，什么样的就讲的让别人就是很信任你，可以把事情做好，那其实你即便哦，就是没有真的作品拿出来啊，对方也非常有可能会把案子给派给你。就是如果你在沟通的这个能力上是很强的，那虽然说这是一个捷径啊，就是可以越过作品集，但其实这个并不是一件非常容易的事情，因为当你在还没有。实际接过什么啊？没有实际做过什么 case 的时候呢，啊，你很难讲出什么厉害的东西。那我现在这个的应该也很好想象了，所以，呃，但是这个可以练，那你也可以朝这个方向去琢磨啊。但是我认为，其实你就是案子做多了，你讲这些东西也会越来越自然，因为。你就会有很多 case study 嘛，就很多以前合作是怎么样，然后通常人家会怎么做，这些事情你讲出来的时候，对方就觉得哦，你知道你在，你是一个知道自己在干什么的人，啊，他们其实就是需要这种啊、呃、安全感，这种信任感嘛。好，那第三个问题是啊、呃，各位推荐的接案方式是什么 ？Facebook 群组接案网站平台，还是单纯靠个人人脉？那其实就是像我上一趴讲的，就是在你最开始起步的时候呢，这个亲友啦，或是任何既有的人脉呢，他绝对是最棒的选择。那如果就是。呃，反正就是，如果真的有亲友愿意跟你合作或者怎么样，那记得啦。我觉得你就是要先给他们比较低的价嘛，因为他们就是很愿意在初始就相信你的人。我觉得你本来就应该给人家一些折扣价。然后呢，在初期的这个阶段呢，其实累积作品比赚钱还要重要嘛。你要把眼光放啊长远一点，因为当你等于是可能接了。三个月到半年的这些案子都稳定之后呢，其实你未来就可以开始有越来越多的好案子进来。所以一开始不要介意去少赚钱，你要把眼光放远。就是在这个阶段，你做的事情就是啊、呃，累积作品，然后把每一个作品给啊、呃、做好。OK， 那其实很多时候，如果你在这个怕哦，就是亲友认识的这些自由人脉，如果你做的不错的话呢？其实这些认识的人呢，也很容易会帮你转介绍，你知道吗？因为怎么讲，就是比如说你做的是一个律师，那律师会不会认识其他律师？通常都会。哦，然后其他律师可能也会需要做案子。那你如果是做会计师，会计师会不会认识其他会计师？就有非常高的几率都会。那如果你做得好，然后他你们合作又很顺利啦。他们蛮有可能会再帮你转介绍的。那有时候也不是他主动帮你转介绍，有可能可能是啊，通常他们新的网站做做好之后，是不是就一定会很开心啊？他可能会在他的啊自己的脸书啊，或是哪里呢，就抛出来啊，就说哦、啊，这是我的新网站，怎么样，很开心。那就会有一些。他他的亲朋好友，或是他的同业，或是干嘛的，就会问他说：“哎、欸，你这网站不错哦，哦是谁做的这样子？”所以这个时候呢，哦，他也不是主动帮你转介绍，他就想：“哦，那我这个就是谁谁谁帮我做的，你可以去联系他之类的这样子。那”那呃就这样，好，<笑>那如果。你没有这些好的亲友或者好的人脉该怎么办呢？那其实一开始当然就还是去接案网站啦，比如说像是 Tasker 啊，或是 Pro 360， 还有一个叫什么 Toby 的，我是没有用过。但我最开始用的就是 Pro 360跟 Tasker。那这两个如果硬要选一个，我觉得 Tasker 是对接案者是友善非常非常多的，因为 Pro 360是怎样 ？Pro 360是你要接任何一个案子呢，你得先付钱，而且是。啊，付钱之后他才会显示出他的这个电话嘛，然后你才可以讯息给他。那那通常，比如说，而且通常是他这个案子，如果他的单价越高，你要联系他的这个价钱就越高。比如说一个一个网站的案子，他可能说他的预算是3万五到5万，那他联系他的价钱呢，可能就是两三百块哦，一次哦。那通常啦，有时候他即便显示的这个电话呢。我其实非常，我后来都是不是我后来，其实我一开始就这样，只要他有显示那个电话呢，我一定就是马上打电话过去打给他去跟他沟通。但是很多时候呢，啊、呃，这个电话都打不通，都打不通，就是没有人接，或是呢，呃，接起来之后呢，他就不知道，感觉他就没有很想跟你聊，而好像一点都不像是想要发案的人，所以我就觉得。我也不确定是怎么样，说不定是他们自己自己人上交或怎么，应该是不会啦。但是我是觉得在 Pro 360上呢，你去想要接到一个案的成本是比较高的。那 t a s k 是怎样？ t a s k 是啊、呃，它是缴年费或是月费的啦，一个月差不多五六百块这样子，然后。基本上只要有新的案子，然后你可能会学一些类别，比如说跟文字相关的、跟网站相关、跟投放相关的，只要有，他就会寄 email 给你，然后你就可以看到这个案子的啊、呃、一些相关的讯息。那通常、呃、因为 t e s k e r 应该是说两个接案的这个平台呢，竞争都非常激烈，就是我觉得都是周多增少，就是人接案的人比发案的人。还要多。如果你会的技能不是太稀缺的话，哦，就我觉得是这样。就比如说像网站接案，我觉得我在 Task 上接到的并不多。通常就是呃转介绍跟认识人这样这样做起来的还比较多。那在上面沟通起来也都怎么样？因为他们可能因为这个身份就不一样嘛。你在那边跟人家讲的时候呢，他是有啊、呃、六七个人。在同时在跟他说，我可以帮你做这件事，我可以帮你做一件事。那他的这个角度当然说，我要挑一个怎么样最好的、最便宜的怎么样。所以这个一开始你就是从一个比较低的角度去切入，当然你这个难度就会比较高。就好像你要去追一个正妹，那这正妹但已经有哇已经有六七个追求者在追，这时候你要去追他，当然就难度会比较高嘛。除非你们很投缘或怎么样，所以。其实，在这些接案平台上呢，难度都不是太低哦，就是我觉得不是很好接。那原则就是积极主动了，就是如果他有显示电话呢，你其实就可以直接打给他。因为怎么讲，人家说见面三分情，但是你没办法见面，但是讲到话也是三分情。我觉得跟你只有文字讯息呢，哦，这个感觉是差非常多的。然后你直接在电话的时候呢，其实你就可以，嗯，以一个。你已经准备好要帮他工作的这种想法，来来来来来来来,来,来跟他聊天，然后跟就跟内容行销一样，都是先提供价值。就是你看，你尽可能的在这一通电话里面呢，去提供一些价值，给他一些建议，然后给他一些在短期间呢就能看到成效的一些事情。那他最后有没有选你，其实无所谓，因为这。没不是操控在你的事情嘛？但是你当你提供这些价值的时候呢，其实你被选中的机会就会提高，因为你在他都还没付钱的时候呢，就已经给他一些帮助了，他就会觉得哦，你这个人不错哦，这样子。那最后一个就是 Facebook 群组啦，就是有很多怎么接案的社团啊等等，那些我是从来没有从那边结成功过。那我觉得那边是应该是算，就是。接案网已经是周多增少了，那这个社群呢就更夸张。反正就是你通常丢一个什么案子，哇，下面一大堆人说什么，我有兴趣，有兴趣加一加一。反正就是很多人会来抢食啦。那我又觉得在那种环境下又是私讯哦，我就觉得那个比接案网的感觉还更差。所以我从来就没有从 Facebook 社群上接案成功过。那如果你常常在那边接成功，也可以。啊、呃，留言告诉我,我是怎么样？反正我自己是不太推荐。OK， 好，那今天内容就差不多这样了。反正回到一开始最重要的问题哦，就是接案到底可不可以养活自己？我是说接案维生是绝对绝对可行的。那其实，在就是我认识的一些生在在这个生态里面呢，其实有非常多的这个人呢，他都是接案接到后来哦，他发现他的案量哦实在多到做不完。啊，所以呢，他干脆开一间小公司哦，变成说，比如说一个网网站架设的公司，或是在做 SEO 的工作，加网这广告投放的公司都有可能。就是很多人都是这样，就接案接件，发现他的案子才多到他已经无法负荷负荷了，所以他只好开一个公司来弄。所以根本不用怀疑说到底能不能积案为生啊，因为已经有太多成功的案例了。只是你的方向有没有对，就是你。你选择要接的案子是哪一种类型的案子？然后你一开始到底能不能把人家的案子给做好？这些才是重要的事情。好，那如果你对这文章有兴趣的话呢，就可以到网站上看一下。那希望今天这内容对你有点帮助啊！就是对任何想要成为自由工作者的人，我觉得这今天的内容应该是啊挺不错的。好，那如果觉得挺不错的话呢，就去帮我留一个五星评价。我、哦、现在已经有。好像五六个人留了吧，所以还不错，慢慢在增长之中。OK， 好，那就这样喽，拜拜。